0: Uhum! Eu sou Edwin Júnior, sócio e Managing Director na Adventures Inc., uma empresa que está redefinindo a fronteira entre criatividade e resultados. Por mais de 9 anos, também tive a honra de ser o diretor-geral da Domino's Pizza no Brasil e também liderar o marketing dessa marca, que é a maior rede de pizzarias do mundo. Por aqui, vamos falar um pouco da minha visão e do que aprendi e continuo aprendendo até hoje, estratégias, atualidades e entrevistas com gente relevante do mercado. Me sigam no Instagram e fiquem à vontade para se conectarem comigo, eu respondo 100% das mensagens que me enviam. Esse é o Marketing e Algo Mais. Nesse episódio eu falei com a lenda Andrea Cari, profissional renomado no mundo do pôquer e fundador da Fúria, uma das maiores organizações de esportes do mundo. A gente falou sobre propósitos, estratégias e evolução de esporte que estão virando mainstream. Espero que gostem. Hoje estou aqui com uma lenda, um jogador profissional super renomado no mundo do poker, Já conquistou o tão desejado bracelete de campeão do World Series of Poker, fundador da FURIA, uma organização de esporte com diversas equipes de nível mundial. E hoje está aqui comigo para um super papo. Bem-vindo, André Cari. Tudo bom?
1: Que é isso, que é isso, que é uma apresentação dessa, eu me sinto mal, pô, pelo amor de Deus, <risos> prazer demais, né? prazer demais, muito legal estar podendo participar do podcast com você e espero que eu possa colaborar aí com a galera que tá escutando.
0: Legal, cara, super, super obrigado pelo aceitar o convite, e aí como a gente tá falando aqui antes do, da gravação, eu vou dividir em duas partes esse nosso bate-papo aqui, são duas paixões que eu tenho, uma delas é o pôquer e a outra é o jogo de jogos eletrônicos, esse mundo de games, Vou começar pelo poker, tá? Primeiro, pô, você foi um dos primeiros brasileiros a, a serem reconhecidos internacionalmente no mundo do poker, já está nisso há alguns anos. É, foi o segundo brasileiro, se eu não me engano, né, de, a ganhar o bracelete do World Series of Poker. Pode ser que eu estiver falando uma merda aqui, pode falar, cara, falou não, merda. Não, não, não,
1: por enquanto tá indo bem, tá tudo certo.
0: <risos> segundo brasi brasileiro a ganhar o bracelete do WSOP, o evento mais importante do mundo do, do pôquer, né? É, lá em dois, e esse, isso aconteceu lá em 2011, no evento número 43 em Las Vegas, no Hotel Rio. É, mais de 2.800 jogadores, três dias de disputa quase 14 horas da mesa por dia, foi campeão, levou 670 mil dólares, é, mão final, heads up, adversário da All In, você dá o call, showdown das cartas, você leva com o terceiro rei batendo na mesa, galera invadiu, e eu, eu hoje estava vendo vídeos sobre é, <risos> dessa final, cara, parecia final de Maracanã, eu acho que o o mundo do poker nunca tinha visto isso, a galera invadindo, cantando o hino, você porra, subiu no palco com com a bandeira, com a blusa do Brasil. Cara, foi uma loucura. E eu quero entender agora de você, é, porra, mentalmente, cara, o que que passou na tua cabeça ali naquele naquele momento, naquela naquele campeonato?
1: Cara, você falando assim me lembra a parada como ela como ela foi mesmo, né? Minuto a minuto ali. Cara, é, é assim, o pôquer, ele é um jogo que ele tem uma, uma, um aspecto psicológico muito forte, né? É muita tomada de decisão em silêncio. É como se você estivesse gritando de boca fechada ali o tempo inteiro, né? Você fica numa situação meio... É, várias vezes tem uma pressão muito forte por trás, ou uma pressão, às vezes, de é, financeira, ou uma pressão de, de aperto psicológico mesmo, de pessoas tirando vantagem pela sua quantidade de ficha e tudo mais. É... Depois de vários anos jogando poker, eu tô há 17 anos jogando poker, em 2011 eu já tava seis jogando, né? É, eu, eu eu aprendi a lidar com a pressão assim. Eu acho que o poker ele não tem nenhuma outra atividade no mundo que você sai para trabalhar e acaba voltando no dia final do trabalho perdendo dinheiro, né? Você o poker ele tem isso, é diferente inclusive de qualquer outro esporte ou qualquer outro jogo. Então, esse lado da pressão, você vai administrando, você vai aprendendo, você vai entendendo como que a sua própria mente funciona em cada uma das situações, e vai tentando buscar micro soluções para cada um dos sentimentos que você está tendo. Assim. Então, é, chega numa hora que o conjunto de obras das decisões que você toma, eles acabam te colocando numa situação mais positiva do que negativa, porque você vai ruir às vezes, às vezes você vai dar uma balançada para baixo, como todo mundo faz, só que se você sabe como reagir, o que, que você deve ouvir a cada momento que você está mal, é, que tipo de atividade que você faz, ou respiração que você faz, que te tira de um molde negativo e te coloca no molde positivo, no volume, fazendo esse tipo de solução, você vai se dar bem. Então eu fazia isso, cara, aquele momento que eu estava sentado ali, tinha umas 500 pessoas, 550 pessoas assistindo, e minha mulher ali, minhas filhas, todo mundo ali envolvido, você fica nervoso, né? Você está prestes a ganhar um título mundial. Um dinheiro que eu nunca tinha visto até aquele momento, assim uma grana pesada pra caramba. Você sabe que muda a vida não só sua, como de várias pessoas e tudo mais. Mas no final das contas é um jogo, né, cara? E você precisa jogar ele da melhor maneira possível, tomando decisões ótimas, tá ligado? E é o que eu tentava buscar. Toda vez que a minha cabeça saía um pouquinho, eu voltava, respirava, puxava ar pelo nariz, né? enchia o cérebro de oxigênio e tentava tomar de novo a melhor decisão. E deu certo, cara. Graças a Deus deu certo. <risos>
0: A pressão psicológica deve ser bizarra, e aí eu vou contar uma passagem minha, cara, eu também sou jogador por, de, de amigo, né? nunca, nunca participei de, de grandes campeonatos assim, o máximo que eu fiz foi perder dinheiro online, isso foi o máximo que eu fiz, mas é, <risos> a primeira vez que eu fui pra Las Vegas foi em 2011, 2012, e cara, já jogava pouco, brincando com amigos, Tem numa mesa, é, Aquela pô, banheiras era 100 dólares, né, que pra mim, porra, tá com 100 dólares aqui, com pessoas, eu nunca tinha jogado com pessoas desconhecidas, nem aqui no Brasil. Então, caraca, sentado numa mesa ali em Las Vegas com 10 pessoas ali na mesa, desconhecido, pô, em inglês, olha pro lado, pô, a galera te olhando meio torto, e eu, garotão lá com 100 dólares na mão, é, cara, a primeira mão que eu, que, eu, que eu levei numa história em Las Vegas em poker foi um Ford Reis. foi bizarro, assim. <risos> Levei é naquela mão nasceu, ali... Nasceu
1: pro jogo, pô, que é isso.
0: Cara, e, e assim, e o olhar de raiva da galera, a, a, que eu acabei de... Primeira mão, sentei, e foi engraçado que tinha, uma, tinha um banco vazio. É, quando eu fui sentar no banco, um cara que já tava sentado, ele, ele sentou onde eu ia sentar. E aí eu sentei no lugar onde ele tava. E aí, pô, a mão deu foi favorável pra mim ali. E o cara começou a reclamar comigo, no um japonês, ele começou a falar, me xingar ali do lado, me, me, pô, era pra eu estar tá aí, era pra eu tá aí. Porra, a culpa foi tua, amigão, né? Então, deve ser uma loucura isso. E aí, tem, é... tem esse fator,
1: da, tem esse fator da, da, principalmente quando você joga com muitos amadores, assim, né? a galera que não vê o jogo como profissionalismo, você tem esse caso de é, sorte e azar, às vezes algum tipo de, de sei lá, de mandinga, né? de coisas que cercam a, a cultura humana de assim, uma forma meio lúdica e tudo mais, mas quando você vê o jogo pelo lado profissional, assim, ele até perde um pouco Desse brilho, né? Essa, uhum. essa coisa mágica da parada. Ele é mais uma coisa técnica de tomar. Estatística, né? É, ele não fica tão agradável, tão fã assim, quanto uhum. é quando você tá na resenha, né? Zoando com seus amigos, tomando, comendo uma pizza, tomando uma cerveja, caramba. <risos> mas é a escolha que você toma, né? De jogar aquilo profissional. Então você perde um pouco de um lado, mas ganha do outro. E eu imagino que para você, né, assim como
0: qualquer esporte, pô, o é um esporte, é, você começa com uma diversão, você começa pô, a participar de talvez de alguns pequenos campeonatos. Cara, quando é que deu o clique de que você poderia realmente se tornar um profissional do, do, do esporte?
1: Cara, eu acho que veio, veio pela minha vontade que eu tive na vida inteira assim, de empreender, eu sempre, sempre quis empreender. Mas eu nunca tive grana e nunca tive condições financeiras para empreender de uma forma meia tranquilo, assim, light. Eu nunca tive experiências também de empreender com dinheiro de terceiro, então eu sempre quis tomar as minhas próprias decisões. E até 2005, que foi quando eu conheci o poker, eu tinha feito muita coisa na vida já, mas todas elas com viés de querer construir por si próprio, assim, sabe? De querer fazer uma empresa ou ser operador de pregão de bolsa de valores ou, sabe, sempre dentro dessa característica de scalper da vida, assim, né? De você querer fazer uhum. a parada, resolver, ser o seu dono do seu horário, da sua, se você for bem, você é recompensado automaticamente. Se você for mal, você paga o pato também automaticamente. Então, sempre tive isso. Eu tive algumas experiências de trabalhar para os outros, né? Fui caixa de loja de shopping. É, fiz várias, vários trabalhos de, de, de começo de vida, mas eles nunca me davam, independente se eles me pagavam salário ou não, eles nunca me davam satisfação. Assim, eu nunca chegava feliz. Uhum. Saca aí? Toda vez que eu era feliz fazendo alguma coisa, era quando eu fazia uma coisa por conta própria. E aí, quando eu conheci o poker, ele me mostrou que podia ser um pouco mais cruel essa relação de, de ganho e perda de curto prazo. É, você não sabe muito bem como resolver as equações de longo prazo, mas você sabe que elas existem, porque os caras eram vencedores, né? os caras que eram muito bons eram vencedores de longo prazo. Então você, você sabia que você tinha que construir algum tipo de intelectual que você não tinha, mas que se você construísse, você ia ser dono do seu próprio nariz. assim. Você ia fazer o seu uhum. horário, a sua agenda... E principalmente você ia resolver os problemas que você tinha financeiro por conta própria, assim, você ia ser recompensado por aquilo. Isso daí me deu muito tesão, saca? Eu fiquei muito excitado em fazer isso. Eu tava trabalhando, na época era sócio, tinha montado uma, uma agência de desenvolvimento web, assim, bem pequenininha, só três amigos, eu e mais dois amigos e a gente estava muito mal de grana na época, a gente estava começando a desenvolver tecnologia flash, action script, os negócios que a gente fazia Sim. lá no começo, e, e aí eu comecei a jogar em paralelo, então eu chegava em casa às 8 horas da noite, ia jogar umas 10 ficava jogando até as duas, três da manhã, aí ia dormir, acordava às oito de novo, ia trabalhar, é, e aí eu comecei a ganhar regularmente, mês a mês, mais grana nesse período que eu jogava, do que o quanto eu conseguia tirar, dessa pequena sociedade que a gente tinha sem perder o peso na sociedade, a gente continuava uhum. trabalhando para caramba, mas eu vi que tinha muito espaço para esse intelectual meu de poker crescer se eu estudasse mais, se eu me dedicasse mais, se eu lesse mais livro, se eu fizesse mais aula online e tudo mais, e aí eu peguei e falei com a minha esposa, falei com os meus sócios falei, galera, eu vou pro pau, velho. Vou, vou ficar o dia inteiro estudando essa porra e se por acaso eu, o meu, meu feeling tiver certo eu não volto mais para a empresa eu não volto mais para nenhuma outra solução que não fosse a minha carreira no pôquer, né? Uhum. E, cara, rapidamente a parada aconteceu assim, porque o pôquer também não era tão técnico, era menos uhum. técnico do que é hoje. E o pouco de técnica, o pouco de habilidade que você construía fazia muita diferença no médio e longo prazo, quando você jogava. Então, como uhum. eu tava colocando muito volume, né? E aí o volume é o, é o amigo da, da não-variância, então eu. Eu comecei a colocar muito volume e comecei a ver resultado muito rápido. E aí as paradas começaram a acontecer a acontecer. E para quem passou 90% da vida sem dinheiro, né, toda ferrada, é, não sei o quê, eu, de repente quando você começa a ver uma luzinha, né, um saldo que sobra, que não é o negativo do banco, você fala, caraca, achei uma parada. Falo, tá aqui vai, começa a parar, parar de voltar cheque, começa a ser, opa, nasceu alguma coisa. Aqui. Aí eu comecei a eu coloquei uhum. carga máxima, velho, aí eu fui pra cima e comecei a estudar muito, assim, me dedicar muito, aprender muito, e ao mesmo passo que eu, eu ia evoluindo como jogador, eu ia sempre com o mesmo espírito de empreender, então eu ia montando empresa ao redor de pôquer, eu ia enfrentando pôquer na briga dele macro, né, de regulamentação e tudo mais, junto com outras pessoas que me ajudaram muito, como o Igor Federal, essa galera toda que fez o pôquer acontecer de que aconteceu, e isso me excitou muito, assim, eu fiquei muito, muito com tesão de querer batalhar pela pelo esporte, de querer empreender, de querer ver um terreno que ainda era virgem e poder construir alguma coisa, e querer ganhar jogando, né, querer aprender e ganhar, viajar o mundo hum. e tudo mais, e aí deu samba.
0: Boa, cara, boa, bela história, e assim, aí você falou um pouquinho de jogo, de, de, que você passou algumas madrugadas jogando e tal, imagino que foi online, né, tudo online, sim, sim. e cara, qual é a principal diferença, assim, de você jogar uma mesa, uma mesa séria, uma mesa de campeonato online e ao vivo. Se ela é a pressão imposta entre os jogadores ali, é basicamente isso. Como é que, como é que se difere isso?
1: Cara, o pôquer ele é um jogo, sem ser romântico, assim de fato, de verdade, ele é um jogo de informações. Então, a partir do momento que você coleta uma, uma quantidade grande de informações, você tem que processar rápido e gerar uma ação diante das informações que você tem. Existem, existem softwares, inclusive, que somam essas informações e te dão o resultado absoluto daquela, daquela solução. Eles falam assim, a solução para esse problema é essa daqui, não tem discussão. Uhum. Então, quando você está jogando rápido, online ou ao vivo, é como se a sua cabeça fosse esse software mal feito. Né? O software ele é perfeito. Você é um pouco pior que o software, então você tem que acumular informações e gerar uma decisão. A diferença entre online e live é o tipo de informação online você tem alguns tipos de informação. Mais estatísticas, mais números, mais dados que são mais menos subjetivos. Né? Ao vivo, você tem um outro tipo de informação. A, a postura da pessoa, o, o comportamento dela na mesa, o comportamento dela durante aquela mão, o que, que indica que está mais um negócio para um lado ou está mais um negócio para o outro lado. De acordo com o que você está vendo e com o que ela está fazendo nas outras mãos anteriores que jogou com outras hum. pessoas. Então, aquilo ali... Não é tão mastigada a informação para você em termos de número, mas ela é mais aberta a informação em relação ao corpo, né, em relação à, à postura da pessoa. Mas tudo é, é a capacidade que você tem de dado, de captar dados e gerar uma solução. É, os dois me excitam muito, eu gosto muito dos dois, tanto do online quanto do ao vivo, mas quando a gente veste a roupa de jogar ao vivo, você sabe que tipo de informação você vai colher, que tipo de informação você está buscando, para que tipo de solução você vai apresentar. E quando você senta na cadeira para jogar online, você sabe que tipo de solução, de informação você está colhendo, para que tipo de solução você vai dar. Tem gente que é melhor fazendo uma do que fazendo outra. Nossa. Tem momentos, eu, por exemplo, fui em momentos da minha vida que eu era muito melhor online do que jogando ao vivo. E aí eu era até piada, eu ia jogar ao vivo, os caras falavam para levar o mouse, que eu não sabia jogar, <risos> caramba. É, de repente, minha vida foi indo para um outro prisma, né, eu você eu... vai envelhecendo, você vai perdendo a capacidade de reflexo de jogar 25 mesas, 20 mesas, 18 meses ao mesmo tempo, que é o que eu jogava online, então você começa a diminuir é. o volume do online, ele começa a ser um pouco mais cruel para você em termos de resultado, e aí você começa a focar no, no ao vivo, que são outros tipos de informações, são mais uhum. de faz, fácil degustação, assim, né, mais tranquilo, mas é são complexas, tão complexas quanto as outras, e aí eu comecei a me dar muito bem no ao vivo, e comecei a jogar online só esporadicamente, aí quando eu entrava em campo online, eu entrava com tudo que eu tinha, né, pra tentar fazer o melhor possível.
0: E hoje, você e como é que tá esse momento de pandemia, assim, né, tá, tá rolando alguma coisa
1: com, com seus devidos cuidados ou só online? Cara, pra mim foi muito ruim o ano passado em termos de pôquer, né, porque parou tudo, parou todo, todos os torneios do mundo inteiro, então eu fiquei, fiquei nos box, foi ruim pra cacete, eu tô nos Estados Unidos, então o pôquer online aqui ele não é liberado, ele é liberado por estado, né, então tem estados que são regulamentados, eu moro na Flórida, então na Flórida não é regulamentado ainda, então eu não podia jogar, e, e os ao vivo estão voltando agora, essa semana voltou o primeiro grande ao vivo aqui nos Estados Unidos, que foi aqui em Miami, é... eu vou jogar provavelmente nos próximos dias agora, e aí vai começar, agora começou um calendário gigante aqui nos Estados Unidos, de vários eventos, então agora 2021 é o ano que eu volto a campo, 2020 foi um ano cancelado no meu... na minha carreira, uhum. assim, eu acabei não tendo nenhum tipo de participação praticamente, mas agora 2021 volta, 2022 já tem um monte de evento grande, a própria World Series volta, os EPTs voltam e tudo mais então eu estou excitado para voltar ativa
0: que bom, cara. E, Caio, como eu te falei ali na frente, né? Eu já perdi algum dinheiro em pôquer online. Ele, quem nunca perdeu? Eu sou um cara... Eu acho eu, eu que eu sou pouco paciente, né? Eu quero logo fazer as coisas e tal. Então, acho que é, isso me atrapalha um pouco. E, e eu vi que você, você gosta, né? De dar dicas de pôquer para iniciantes. É, para pessoas que querem seguir essa, esse esporte. Você segue é, fazendo essas dicas? Você gosta de dar dicas? E que tipo de dica você daria para alguém que, pô... Como eu, que gosta... Mas, pô, tem medo talvez de entrar num torneio menor, porque vai fazer feio ou que vai ser engolido por pessoas que nem você.
1: Cara, eu, eu assim, eu passei nove anos da minha vida, dez anos quase, dando aula de pôquer ao vivo, né? Então a gente fazia, a gente fechava um hotel fazenda em São Paulo, um final de semana por mês, e fazia o curso de sexta, sábado e domingo. A gente foi dez anos sold out, assim, dez anos lotado. Caramba. E, pô, foi uma puta experiência legal pra caramba. Depois disso, a gente criou aí na game que é uma escola de pôquer, que era tudo que a gente fazia no ao vivo, a gente transformou em digital, e fez um curso online muito legal, então ela tá aberta, ela tem uma mensalidade muito barata, assim, é 29 reais por mês, e bomba, tem muito aluno, muita e ali é onde é um centro de, de coleta de informação técnica sobre pôquer, do que a gente pode prover. Hoje em dia o pôquer tá com muita, muito mecanismo de aprendizado, assim, tem muita coisa para você material gratuito, material pago cursos grandes, cursos pequenos se você pesquisar no Google você vai achar várias coisas com vários profissionais a gente diz que no mundo do poker é muito legal eu acho que no poker na vida, assim, qualquer coisa você vai fazer é muito, muito legal você ouvir as pessoas que são muito boas no que fazem e no poker a gente gosta muito de ouvir as pessoas que são muito ruins também porque daí você sabe como uhum. ela pensa, né? você sabe como eles pensam em fazer coisas, então sempre quando você for se envolver num curso, numa dica, alguma coisa sempre é legal de você ver qual o histórico daquele cara, se aquele cara é vencedor mesmo, se ele é lucrativo de verdade, porque às vezes o cara ganha um torneio só que nem um bracelete que eu ganhei, mas na verdade o cara não tem uma carreira lucrativa e tudo mais, então tem Sim. que ver a carreira do cara mesmo, e aí, se você vê que ele é lucrativo, indica, indica que vale a pena seguir exatamente o que ele faz. Se você vê que ele é negativo, indica que vale a pena você fazer exatamente o oposto do que ele faz, porque uhum. é, é, são coisas desse tipo que acontecem. E a dica que eu dou, técnica é difícil de condensar em uma frase só, mas é. o poker ele, ele tem um negócio, cara, que é muito legal, que é ele reflete na mesa exatamente o que você é na vida, tá ligado? Todas as decisões que você toma no poker eles te mostram que tipo de gente você é, que tipo de ser humano você é. é... Se você for muito malandro, tá ligado? Você consegue extrair valor disso, dessa relação. Você consegue olhar e falar, cara, por que eu sou tão cagão? Por que eu sou tão medroso em fazer tal coisa? Ou por que eu sou tão irresponsável? Por que eu me perco tanto em tais circunstâncias? E quando você vai ver na vida, vai refletir exatamente o que você está fazendo na mesa. Então, para quem joga poker por diversão, por, por curtição, ele, 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 ele faz essa representação também. Então... Continua jogando por diversão, continua jogando sem comprometimento financeiro, saca? Joga por hum. feijão, joga por qualquer coisa. Mas pega isso, tenta entender. Por, que, que, por que, que você se assusta, às vezes, quando alguém te agride de uma forma diferente? Por que, que você quer jogar toda a mão? Por que, que você é tão ansioso? Será que se você não tirar um pouco de ansiedade, você não vai ser mais bem sucedido na vida, tá ligado? Será que se você pôr um pouco mais de agressividade, você não vai ser mais bem sucedido na vida? Será que se você não selecionar melhor e as, melhores as mãos. Melhores as decisões que você vai ter que participar, você não vai ser mais bem-sucedido na vida. Se você fizer essa correlação, eu acho que ajuda, o pouco, ajuda muita gente nisso. Para quem percebe esse, essa conexão, ele é muito salável, cara. cara. é uma,
0: é uma é psicologia pura o negócio, né? Você falou, você falando aqui, eu, eu me imaginando as situações que eu, que eu jogo ali, é exatamente isso, é um reflexo da minha vida então eu sou um cara muito ansioso, é, pô, eu faço análise por causa disso e, e lá eu é, sou assim é, então é exatamente. realmente é o reflexo de tudo isso não, mas assim
1: eu acho que quando você o, o difícil na verdade não é você detectar o difícil é você mudar mas né? fazer é. ah beleza eu sou um cara ansioso <risos> mas ah mas tudo bem e aí você vai fazer? <risos> é, quando você consegue é, primeiro detectar através do jogo e você consegue fazer pequenas mudanças no próprio jogo te ajuda a fazer mudanças na vida entendeu porque o cérebro ele funciona a partir do momento que ele tem algumas comprovações. Quando você começa a ter recompensa, que nem, que nem cachorro, sabe? Que, que você vai dar comida para ele fazer o que você quer, para ele fazer uhum. o que você quer que ele faça, tá ligado? O cérebro funciona mais ou menos da mesma forma. Então, você precisa dar uma recompensa para ele. Se você tá jogando, por exemplo, sei lá, é, 20 mãos por hora, 18 mãos por hora, é, é muita mão, você nunca vai ser bem sucedido, você sempre vai perder. Uhum. Se você colocar o fio Ive para jogar 20 mãos por hora, ele vai perder, tá ligado? É, não é algo saudável é, uhum. e não tem como ganhar então, a partir do momento que essa informação chega em você você fala, cara, eu não posso continuar sendo imbecil eu preciso jogar seis mãos por hora, e eu vou começar a jogar mão fora, uhum. que eu queria antes jogar e de repente você vê que você vai mais longe em torneios seu cérebro vai entender e vai falar, cara, tá vendo animal pô, você é aí, tava fazendo né? isso, você corrigiu tal coisa, você pode ser bem sucedido em mudanças, tá ligado? E aí uhum. você começa a fazer mudanças, né cara? Você fala, cara eu, eu faço isso o tempo inteiro, pra mim a, o poker ele é uma lição de vida pra mim a todo momento é, é claro que pra quem não, não vê o poker por esse prisma às vezes fica mais difícil de enxergar que existem uhum. essas conexões, mas fica a dica, né? Se você Muito puder legal. fazer, é, é legal, cara
0: Belas dicas. E assim, todo esporte né, tem o seu lado tipo, sujo. O que é jogar sujo no pôquer? Assim? O, o, o que você considera que é um jogo sujo numa mesa?
1: Ah, jogar sujo, cara. o tipo assim, o poker, o poker profissional ele tem muito. O poker online, por exemplo, ele não tem nada que seja com os grandes sites, né, as grandes empresas que fazem. Não tem roubo, não tem trapaça, não tem nada disso. É né, quase impossível de acontecer. É, pelo mecanismo do software e tudo mais. Eu, digo, eu pessoas...
0: alguma postura, alguma postura do jogador na mesa que, cara, que é mal vista?
1: Cara, tem algumas, mas normalmente é pelo lado ético de vida, não é de jogo, né? Uhum. Tipo assim, uh... tem gente que em muita situação que tá, que tá sentado numa mesa de nove pessoas... Tem alguma pessoa que você conhece, ou alguma pessoa que é seu amigo, alguma pessoa que não sei o que, você evita jogar a mão com aquela pessoa, não. isso é antiético, é... não é do jogo, não é, não é da, da, do esporte, saca? Então você tem que jogar de igual para igual com todo mundo, em todos os momentos, com a mesma pegada, com a mesma velocidade, com a mesma. Né? Tem várias situações em que você está com uma mão muito forte, muito grande, muito absoluta, você tem certeza absoluta que você já ganhou você fica esperando e segurando para fazer outro cara sofrer, sabe? para uhum. ver outro cara sendo esmagado. Coisa que, tipo assim, coisas que se te fizer a mesma, o mesmo, a mesma criação dessa situação, em qualquer outra situação da vida, você também vai achar escroto. Você vai falar, cara, tá cara babaca, por que ele tá fazendo isso, saca? Sabe, um, um cara muito rico pisando na cabeça de um cara muito pobre, uhum. um cara tratando um, um, um cara que trabalha numa situação que ganha menos, pior e tudo mais. Pô, cara, tem muito disso, né? Então, é, essas são situações que todo mundo acha antiético mas o poker também cara ele é muito democrático e, e ele é um, ele é uma ele é uma cultura muito legal assim então quando acontece isso na mesa como a grande maioria de jogadores é são éticos não são caras que que tomam atitudes equivocadas assim então a mesa pune Sabe, a própria é mesa já dá, uma, já dá um recado. Já fala, ô, uhum. para com isso, cara. você está fazendo isso? Não sei o quê. Aí o cara se sente meio malandrão no primeiro momento, enquanto ninguém falou nada. Depois o cara já se sente um merda, né? O cara fala, puta, que babaca que eu fui, não sei o quê. E aí normalmente é ele é. É, ele é expelido daquele ecossistema Sim. e o ecossistema não deixa mais ele. Ele Cara, se Pra gente fechar
0: o... aqui o, o assunto de pôquer. É, é, a gente vê que, como você falou, é muito democrático né então você vê, cara, vê artista vê músicos, você vê jogador de futebol jogando pôquer é, e aí é o um momento né, que, que você encontra com esses caras na mesa, então você, por exemplo já pô, tem vários vídeos teus, campeonatos teus com o Neymar, com o Ronaldo é, esses caras estão ali porque são bons jogadores ou porque eles são o que eles são, né? como é, como é, que, como é que
1: separa isso? Não, cara, o poker ele tem, ele tem uma característica que você... É diferente dos outros esportes, por exemplo, no tênis, vai? Eu gosto pra caramba de jogar tênis, tá ligado? Mas eu sou muito ruim jogando tênis. É, quando comparado, nem a profissional, quando comparado a amador médio, eu uhum. sou ruim, pô. É, mas eu gosto pra caramba, então, tipo assim, se você me der a chance de jogar com o Federer, eu quero jogar, pô, tá ligado? Tá ligado? Você fala assim, ah, cara, mas você não vai ganhar, mas, porra, quem disse que eu tô lá pra ganhar? Eu quero jogar, cara. Eu quero trocar a bola com o cara, tá ligado? É... E o pouco Só que se eu for lá na, no US Open com o dinheiro no bolso, e chegar na fila de registro e falar: eu quero jogar com o Federer, os caras falam, ô é. gordinha da linha, pô, não tem como você jogar com o cara, tá ligado? você tem que estar tá qualificado, você tem que estar tá classificado, seu ranking da TP deve ser XYZ, cara. você não pode jogar e acabou. Não, mas eu quero pagar um milhão de dólares pra jogar, falo, cara, você não vai jogar, animal, sai fora. E você não pode jogar, entendeu? É, no pôquer não, no pôquer você pode, então você pode dar o bain e jogar qualquer torneio que você quiser jogar. Ele é aberto pra todo mundo. No final, o Joãozinho casa com a Mariazinha, né? ficam sempre é. os mesmos profissionais, tudo mais, assim como se eu fosse jogar o US Open, eu ia tomar mais esmagada já na primeira rodada e não ia nunca mais ver a bola e acabou assim, o, jogo. É, o pôquer não é tanto assim porque ele tem uma variância maior, então é capaz que alguma bola eu ganhe do Federer né, é capaz uhum. que, eu, que eu consiga trocar algumas bolas com ele melhor mas quando volumar decisões vai, vai dar o Federer vai dar o Federer do pôquer né? e, e aí sendo assim, todo mundo joga porque quer jogar, o cara quer dar o bainho quer jogar e acabou, uhum. entendeu? então não tem nada que impeça nenhum o Federer, Neymar, Ronaldo, seja lá quem for, de participar daqueles eventos. Uhum. Obviamente, quando eles participam, eles são celebridades, né? Então, é. todas as atenções ficam na mesa do cara. cara os caras os cara na mesa da TV, o caramba, que todo mundo é. quer ver ele jogando, quer ver ele resenhando, quer ver ele brincando e tudo mais. Mas eles não são, eles não têm nenhuma... Nem necessidade, nem perspectiva, nem vontade de serem grandes tomadores de decisão no pôquer, jogar pôquer perfeito matematicamente e tudo mais. Eles querem a brincadeira de segurar duas cartas, ver se bate aquele flop, se não bate, se bate o turn, se não bate. Que isso é o legal do poker, né? O pôquer ele começa a ser mais chato quanto mais profissional ele é. Uhum. E ele é mais resenha quanto mais na, na brincadeira ele é e tudo mais. Então os caras curtem isso, sem contar que essa sensação de você receber duas cartas randômicas ela causa um negócio no peito humano assim. o, o cérebro humano ele, ele reage de um jeito diferente com a randomicidade né? Vê, veja qualquer jogo de cassino e tudo Sim. mais, então a história de receber duas cartas randômicas e depois você conectar essas duas randômicas com três randômicas, uh -huh. causa um negócio no, 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 no organismo que é muito gostoso, saca? é uma, uma parada muito legal, e esses caras estão acostumados com adrenalina, né com, de repente ele passa um blefe lá, um Ronaldo vai passar o um blefe em alguém ele fica maluco, cara, ele fica, cara, foda, 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 foda isso, daí o coração <risos> do cara vai... Bum, bum, bum. Cara, você imagina, é que a gente não tem essa experiência, né, mas você imagina o que, que é entrar num, no Itaquerão lotado, todo mundo gritando seu nome, no Maracanã lotado, todo mundo gritando seu nome, você faz um gol, aquela... que? Cara, deve uhum. ser um negócio bizarro, então ele tá acostumado com esse peito, né, bum, bum, bum. então qualquer coisa que coloque ele nesse mesmo cenário, ele curte, é legal pra ele, porque é meio que o habitat natural dele, tá ligado, de, de situação organi do organismo, então eu vejo que eles gostam muito por causa disso, porque o poker é adrenalizante mesmo, né, você ganhar um pote grande, bater um river que você não esperava, não sei o que, ele causa sensações de ser uma montanha russa, assim, então é muito gostoso isso, por isso que esses caras Eu, jogam. Lem
0: eu, lem eu lembro quando bateu aquele meu Ford Reis lá na primeira mão, cara, eu tremia, assim, oh, é, é realmente isso, é, cara, é, por mais que, pô, não valesse um pote gigantesco, cara, é, é tremer pela sensação, né, e não pela grana em si. É, é, é louco, muito legal. Tem, uma, tem,
1: uma, tem uma frase de um amigo meu que ele fala, ele fala, cara, sabe qual que é a, a melhor coisa do mundo? Eu falo, qual, hum. Vini? Chama Vini. Ele fala, ganhar no jogo, ganhar no pôquer. Aí ele fala, e sabe qual é a segunda melhor coisa do mundo? Eu falo, qual? Ele fala, perder no pôquer. <risos> a melhor coisa é ganhar, a segunda melhor coisa é perder, ele quer jogar, ele não tá nem é. É legal jogar Muito bom Cara, do, do pôquer pro, pro
0: esporte Vamos para a segunda, segunda parte do nosso papo é, é, é. Pô, você fundou a FURIA Lá em 2017, né? Acho que foi 2017 Tem 3, 4 anos Cara, explica pra gente o que é o conceito Da fúria o que é essa organização
1: Cara, a FURIA Ela é uma, é uma organização De esportes, é um conglomerado De, de movimentações De performance é, competição, conteúdo é, influenciadores é, era um conglomerado era um ecossistema que envolve tudo isso amparada claramente em performance, né? então a, o carro-chefe de uma organização é a competição em múltiplos jogos diferentes tem organização que às vezes só tem um jogo só tem um Counter Strike, um League of Legends a FURIA não, a FURIA tem 11 jogos hoje diferentes e cada um deles tem o seu papel de seguir uma, uma linha de performance, de competição, de ser campeão de tudo que puder aparecer na frente para impulsionar a vida de atletas, de torcida e tudo mais. É, mas a gente a gente tem um sonho maior, assim, a gente tem uma motivação maior que é ser um movimento socio A gente quer usar a performance para ser a voz de como os caras ouvem a gente, né? Porque é difícil você falar com os jovens, saca é difícil você falar com a juventude assim, nego não te escuta. É, porque é muita atenção hoje voltada para muita coisa, né? Social uhum. media e tudo mais. É difícil de você tirar a atenção do TikTok de alguém que é viciado em TikTok. Mas de repente, por performance, as pessoas te ouvem. Porque quando você ganha um torneio, fica todo mundo ali torcendo para aquele jogo e quando você fala alguma coisa, eles estão te ouvindo. Então a gente quer que através de performance as pessoas ouçam o um movimento sociocultural, ouçam como a gente pode impactar e melhorar a vida desses caras que estão assistindo a gente, tá ligado? É, com temas que são importantes para eles. Né, tanto uhum. com desenvolvimento mental, psicológico, coisas que a gente traz do poker, né, tomadas de micro decisões ótimas, buscando resultado no longo prazo e tudo mais, até movimentos mais importantes socialmente, como combate ao racismo, é, a participação das mulheres no esporte, a participação dos negros no esporte, é, como atacar essa toxicidade que existe dentro de chats e jogos e todo mundo... Né, você entra num jogo, às vezes alguém tá te xingando, brasileiro tá xingando a Argentina, argentino tá jogando brasileiro, então a gente quer tentar mexer na vida desses caras pra que a gente consiga ser parte da formação desses jovens, tá ligado? De alguma forma legal. Essa é a maior motivação da fúria, assim, então, o próprio nome dela diz que a gente vai com isso, uhum. a gente vai por esse prisma, assim, por esse caminho e se... Entra na frente, a gente vai pra. A gente derruba, mesmo, A gente vai pra, esse, pra essa pegada.
0: Muito bonito, muito bonito o conceito por trás da, disso tudo. E, cara, eu sou um fã também de esportes, eu sempre evolui, passei na evolução dos videogames, né? Do Atari até o PlayStation agora, o PlayStation 4, PlayStation 5. E eu fico brincando que, cara, como tudo na vida, se você não se adapta às pequenas mudanças que vão acontecendo, quando você olha pra trás, você não consegue. É. é Tomado decisões, é, talvez com o momento que, que já tenha passado. Então, um exemplo disso é exatamente isso. Eu, vamos, vamos pegar aqui a evolução do, do joysticks, né? do, dos joysticks, dos controles de videogame. Cara, eu comecei no Atari, que era um manchezinho com um botão, depois foi por Nintendo. Aí foi pro Master System, aí foi pro Playstation 1, 2, 3, 4, 5. Cara, hoje eu só consigo pegar um controle de Playstation 5 e jogar porque eu passei por essas pequenas mudanças que tiveram nos controles ao longo da vida. Porque se eu pegar Sim. um amigo meu que parou no, no Nintendo, lá com dois, dois botões, ele não consegue jogar hoje um FIFA ou um CS ou um Counter-Strike que for é, num controle mais, mais, né, mais... Parece um alienígena o um negócio. Sim, e, verdade. E aqui no escritório, a gente colocou um tem um PC Gamer aqui, cara, eu se, vira e mexe aqui pra destressar, vem venho aqui dar uns tiros, e, e assim, é impressionante é, como eu só tomo tiro mesmo, a garotada deve ficar o dia inteiro, <risos> a garotada deve ficar o dia inteiro ali, é muito rápido o pensamento, é, é, é troca de arma, aí vem pra trás, aí faz, faz estratégia, é um negócio bizarro assim, cara, e como é que é feito isso aí dentro, é, em termos de treinamento da galera que tá com vocês, dos atletas de vocês de esportes?
1: Cara, é, é uma... É uma, uma estrutura quase que inacreditável, assim. É muita gente envolvida, cara. E os caras são atletas, atletas mesmo. Como são os atletas da NBA, como são os atletas da NFL. É, é manager, é analista técnico, analista estatístico, é coaching, é psicólogo, é fisioterapeuta, é médico. É tudo isso. A FURIA tem tudo e serve esses atletas de toda a estrutura que é possível. Dentro da nossa companhia, né? tem companhias que são maiores, inclusive, mas dentro do que a gente pode servir, a gente serve de, de um negócio bem completo para eles poderem performar e realizar o sonho deles, que é ser campeão dos eventos que eles participam, que é trocar de igual para igual, ter brasileiros trocando de igual para igual com gringos, né? que tem a estrutura muito melhor que a, que a do Brasil e geralmente tem mais, mais é, infra para fazer as coisas que eles podem fazer. Então, é, o conceito de. Desde a avaliação de quem vai entrar na organização para jogar, com um processo de seleção bizarro, com muita gente participando, muita gente envolvida para selecionar também, até a seleção e depois a construção desse cara pelo viés profissional, porque ser bom jogador não tem nada a ver com ser bom atleta, né? Ser bom jogador uhum. tem vários que são. É igual exatamente igual a qualquer esporte, né? Futebol, se você pegar uma Copa da Favela, por exemplo, tem muito cara que é muito bom. Você fala, cara, esse cara não tinha que estar tá jogando. Uhum. Mas ele, não é, às vezes, não é um bom atleta, né? Não tem um comprometimento que tem que ter, não tem a rotina que tem que ter, não tem a hierarquia que tem que ter, não consegue cumprir a hierarquia e tudo mais. Então, é, a gente tenta mexer na vida desses caras no geral, quando fala de atleta, né? Formando eles como atleta. E a gente também tenta mexer na vida pessoal dos caras, né? Na construção da mente deles como ser humano. Então, a gente orienta eles por questão tributária, questão financeira, questão ética, qualquer desvio de conduta, a gente ataca radicalmente para mostrar para ele como que deveria ter sido feito. Porque é tudo uma molecada, cara, é tudo uma galera de 18 uhum. anos, 19 uhum. anos, 20 anos, 21 anos. E eu lembro a quantidade de merda que eu fazia quando eu tinha 21 anos. Eu já tenho 46, A minha vida tinha, uhum. te ensina rápido, né? Uhum. E aí é muito legal você dividir com alguém que tá começando agora. Para que pelo menos esses caras tomem erros diferentes do que você tomou né? Os mesmos não, erra diferente, foi uhum. errar, a mesma coisa não. Então é, eles entendem isso e acho que a gente tá hoje como a maior organização da América Latina porque o nosso cuidado é extremo assim, informar pessoas legais mesmo, pessoas bacanas, cara. E os caras veem isso, sentem bem com isso. As relações não são fáceis de ser quebradas dentro da fúria, então é difícil a gente mandar alguém embora, é difícil alguém sair do grupo, a gente batalha até o final assim para mexer, e impactar a vida das pessoas.
0: E hoje tem quantos atletas com vocês?
1: Cara, o total da FURIA hoje são 158 pessoas, cara. Caramba. A empresa é grande, tá? grande. Gente. Uma operação aqui nos Estados Unidos, uma operação no Brasil. Aqui nos Estados Unidos são umas 10 pessoas. No Brasil são mais de 140. É, e não para de crescer, cara. Todo dia a gente tá precisando de mais gente. Todo dia a gente tá contratando mais. É, mas é gostoso, né? Porque eu, pra mim, pelo menos eu sou... Eu sou doente com esporte, cara. Eu adoro esporte. Eu sou, sou viciado em esporte, assim. Tudo em tudo que a palavra viciado pode soar como positivo, se é que pode, eu sou doente com isso, então, pra mim tá envolvido num dia a dia, onde tem performance envolvida, conteúdo de, sabe, vamos assistir o um jogo, hoje teve jogo da Fúria, que a gente perdeu um jogo grande pra caramba, às 10 da manhã de terça-feira, pô, isso é um sonho, cara. você fala, caraca, que legal, é demais, Aí vai esperar o um final de semana para ter algum jogo, terça-feira, às 10 da manhã de jogo, é irado, então, é, e em volta desse jogo uma mega atmosfera, né, um mega ecossistema é social media, é YouTube é NFT, é não sei o que é não sei o que lá, puta, é muito louco você viver essa parada, então
0: que é, legal, eu acho cara. que é um, é um
1: jeito que você tem, eu pelo menos um jeito pessoal que eu tenho de envelhecer mais devagar cara. Porque você fica é. conectado a jovens, você fica conectado à ação é do caramba, cara. Eu tenho 46 anos e parece que eu tenho 20 com os moleques aqui o dia inteiro. É ah, freio ver. de mal é. né, da, da, do envelhecimento pô, aí, cara. Exato, é legal demais. E você
0: né? bate de frente em frente, frente com eles no, nos jogos?
1: Não, não tem a mínima <risos> chance. Não dá, não dá. Aí é. aí é onde o corpo e a mente falam mais alto. Não tem como, cara. Os moleques são muito, moleques são muito rato, pô. Mas eles, assim... É... Eu acho que quando você pratica aí esportes, do jeito que eu pratico, eu jogo todo dia Counter Strike, praticamente. Não tem nada a ver com... A, a, a parte da evolução conectada com o esporte profissional entendeu, você não é. você, você joga, que nem a galera joga poker e aí quando eu uhum. vejo os caras jogando, eu falo, cara o cara é ruim para caramba, o cara tá se divertindo para cacete uhum. parece que ele tá vivendo um sonho ali cara. às vezes você pega uma mesa final de um evento grande que normalmente tem, né, dois ou três amadores que caem ali acabam chegando cara, você vê o olho do cara brilhando, parece que ele tá uhum. na Disney assim. você fala, cara, que legal, ele é muito louco uhum. você tá lá, né não pode errar, não pode tomar decisão. Você errar, o Twitter cai de pau em cima de você, vai todo mundo te xingar. E o cara tá lá, foda-se, o cara jogar de qualquer jeito. É muito louco, é bacana pra caramba.
0: E hoje, hoje você vê no mercado, assim, né, um, ainda um preconceito em relação ao, porra, ao cara que quer se tornar um profissional de, de esportes, alguma coisa assim, até por parte da família dessa galera?
1: Cara, eu, eu, eu vejo... Mas eu não condeno, não, cara. Não condeno, assim. Eu sou pai de duas meninas, tá ligado? Minhas filhas adoram jogar valorando. Elas jogam toda hora, toda hora Valorana. Tem quantos anos? Ah, assim, uma tem 22 e uma tem 16. É. É... E assim... Você é pai já, é, Edwin? Não. Tem uma menina, uma menina de 5 anos. É, então. 5 anos ainda ela é muito nova, mas eu tenho certeza que a sua preocupação com ela é extrema já, né? Mesmo com 5 é, anos, é extrema. Mas você vai ver. Quando chegar com 10 anos, cara, qualquer passo... Você não vai controlar ela, ela vai fazer o que ela quiser da vida dela, tá ligado? Mas, mas você, quer, você quer influenciar, você quer saber, você quer pelo menos checar para ver se ela não tá fazendo merda, saca? Para ver se ela não vai se dar é. mal. Então, tipo assim, é natural, pô. Pai é pai, tem que ser assim mesmo, família é assim. Então, eu, o que eu acho é que é muitas vezes do atleta ou do, prof... do, do aspirante a ser profissional de entender que a vida não é só aquilo, saca? Que ele precisa, além de querer fazer aquilo, não é porque você quer fazer uma coisa que você tem o direito de fazer uma coisa. Você tem que construir aquela coisa, saca? E aí, para construir aquela coisa, você tem que entender que tem pessoas que se preocupam com você, você tem que entender que você precisa educar elas, que você precisa dar informação para elas, que você precisa levar elas para conhecer. Não é fácil para um cara de 50 anos entender que um cara vai ser profissional de Counter-Strike, pô. É, é difícil, o cara não sabe nem o que é Counter-Strike, é difícil, Sim. aí de repente o cara vê lá um jogo de tiro não sei o que, é. É, é complicado né? quando você cai no senso comum de 50 anos de idade e aí de repente você que é jovem você tá condenando o seu pai de 50 anos de idade porque ele não entende, pô, é você que, que não, não entende, pô Então todas as vezes na fúria que a gente pegou vai contratar um novo atleta, por exemplo que ainda não é atleta profissional pega a família do cara, leva lá pro escritório a gente tem um puto escritório gigante na, na, na Vila Olímpica em São Paulo leva o cara para o escritório, ele vê a estrutura, ele vê o médico, ele vê o fisioterapeuta, ele vê o psicólogo, ele vê os meninos ganhando salários altos, ele vê os meninos criando independência financeira, construindo a aposentadoria deles, sustentando muitas vezes a família de todos eles, uhum. né? então os atletas da fúria hoje, cara, tem os caras que são mega celebridades assim, então eles, eles compram casa para o pai, compram carro para o pai e para mãe, na hora que os caras veem isso, eles falam, cara, eu não imaginei que existia um negócio desse. Aí o cara pode até continuar sendo entre aspas, preconceituoso? Pode, porque quanto mais velho você fica, mais chato você fica também, né? Eu também fico assim, então... É, mas, mas pelo menos agora você tá servindo a pessoa de todas as informações, de tudo Sim. que ela pode. E no final das contas, cara, não tem ninguém, nem na Fúria, nem no seu time, nem na torcida, nem no Twitter, que ama mais você do que aquele velho e aquela velha, velho. Então, né, se a minha, minha minha filha me acha velho e para tomar decisão, uma coisa eu tenho certeza que eu amo ela pra caramba então, eu tô, é se eu tô preocupado é pro seu bem, né, eu não, vejo, eu não vejo nenhum outro tipo de preconceito que não seja esse dos pais, né, obviamente conectado ao amor, ao carinho à preocupação e tudo mais uhum. e eu acho que ele é muito fácil de resolver porque a plataforma e esportes é muito sólida ela é muito uhum. grande e ela vai ser mainstream em muito poucos Opa. anos no Brasil e menos anos ainda nos Estados Unidos, então Sim. É, hoje em dia já tem bolsa para as universidades aqui para atletas de esportes ah, nos Estados Unidos, então os caras estão ganhando scholarship para jogar Counter Strike, para jogar League of Legends, é, agora a, a, o Comitê Olímpico está anunciando a Olimpíada de Esportes, pô. É, não é mais uma parada que tipo assim, ah não, mas é um, um side business ali, um, um negócio meio Sim. obscuro, não tem nada obscuro não, pô. E, e, o poker por exemplo, eu, eu joguei poker a vida inteira e durante os primeiros 15 anos, 12 anos que eu joguei, ele tinha esse, essa carga de preconceito no Brasil, né? O nego do cara jogo de azar e vai pra delegacia, e a polícia fecha torneio, uhum. e tem processo na yeah. justiça, e faz o seu o quê, e faz o que lá, velho. A partir do momento que você começa a dar informação para as pessoas, é claro que sempre tem gente mal intencionada, sempre tem uhum. gente, mas no geral, o ser humano ele não é do mal, pô. Ele é do bem, saca? Ele está querendo tomar boas decisões. Então, uhum. a partir do momento que você entende que o mundo vai mudando, você precisa se adaptar e precisa entregar a informação que você sabe as pessoas não têm fica mais fácil, assim, as coisas não são resolvidas mais fáceis.
0: E eu acho que você falou um, um negócio aqui, cara, concordo 100%, ainda não é mainstream, né, e, e, e é difícil você convencer uma pessoa que não tá inserida nesse, nesse meio, que vai ser mainstream muito em breve, né, e aí acreditar no claro. sonho tipo esses pais, mas é uma coisa, cara, que eu acho que daqui a 30 anos, se a gente estivesse falando, daqui a 30 anos eu e você nesse podcast aqui, assim, ia ser super natural, igual a gente falou do Neymar ali, você não ia né? falar do, pô, do atleta teu que tá claro, pra ler.
1: Claro. Não ia ter nem discussão sobre isso, mas a questão só é que, tipo assim, você fica mais preocupado do que o necessário, entendeu? É. Quando você joga pôquer, por exemplo, quando a gente começou a jogar pôquer, é claro que tem algumas preocupações de regulamentação, aceitação do poder público e tudo mais, que você tem que ter essa preocupação, porque senão você vai preso, né? você não pode, é. o cara chega lá com um monte de polícia falando que você tá jogando máquina de caçar níquel, pô. Se você não explicar o que está acontecendo, se você não for na, no Senado, se você não falar o que está acontecendo, os caras te põem em cana. Fala, cara, você está lavando dinheiro, você está jogando jogo de azar, você está promovendo, sabe, excitando o jogo de azar. Uhum. Porque... Então você tem que batalhar. No eSports é a mesma coisa, o que te bloqueia de fazer o que você quer fazer, você tem que batalhar, você tem que lutar, você tem que mostrar o que, que é e tudo mais. Como a gente fez no poker, como o eSports fez também, pessoas uhum. que chegaram e fizeram no eSports, que chegou muito antes que eu cheguei, né? Eu, eu tô pegando agora o filé do esporte. Teve gente que ralou uhum. o osso ali, né? Ralou o osso lá Tinha trás. que jogar os corujão da vida lá, mostrando pro pai que era legal jogar, caramba. Eu não tava nessa época. Eu tava nessa época, eu tava batalhando a outra briga lá, cara, do poker, uhum. que foi árdua uhum. pra caramba, mas eu batalhei. Uhum. É, mas chega um determinado momento que a luta tá vencida já. É, o esporte, a luta já tá vencida, esquece. Ah, mas tem um tio... Lá no interior do, de São Paulo, que acha que isso daí não é esporte. <risos> Cara, azar do tio, velho. É. Esquece. Ele, ou ele participa e assiste, ou ele não participa e assiste. Porque vai passar é. o trem por cima dele, ele não vai nem perceber que tá passando, entendeu? É, tá é, a, a briga, é, briga pôquer, a briga esportes, já foi. Agora começou outras brigas: a briga de blockchain, a briga de criptomoeda, a briga de energia, é. é outro mundo agora. O mundo tá brigando outras brigas. Essa, Essa daí página tá já foi
0: escrita, né? Aí já
1: foi,
0: já foi. E, cara, só para gente fechar aqui o papo, é assim, a Fúria você tem um, a Fúria TV, né, que é um dos maiores canais de streaming de, de equipes de jogos eletrônicos do mundo. É, hoje, pô, como é que você faz o marketing da, da Fúria para você atrair atletas, né perante outros times ou outras organizações que existem no Brasil e no mundo? Como é que você atrai o cara é, e forma o seu melhor time frente a, vamos dizer assim, a concorrência que tem hoje?
1: Cara, depende da, da, do que, de que tipo de pessoa a gente quer atrair, assim. Quando a gente tá falando de atleta mesmo, o cara quer competir, eu acho que a, o, maior, o maior marketing que a Fúria tem é o método Fúria. É o cara querer participar daquele método. E o método ele é composto de uma série de ativações dentro da Fúria e pessoas que criam planos para a sua carreira que faz com que você, dentro de uma estrutura brasileira barra americana, tenha a melhor possibilidade de construir carreira possível. É claro que vai depender de você. Se você for preguiçoso, se você não, não, não quiser trabalhar... você. Se... Não tem método que salve, mas uhum. é muito legal você ter proatividade, ter vontade, ter pegada para fazer e saber que tem uma organização por trás que tá te dando todos os, os passos para que você consiga explorar o melhor potencial que você pode ter. E esse método FURIA, a gente denominou isso como método FURIA mesmo. A gente marketeia ele muito, porque ele é muito importante a gente, a gente gosta dele e a gente acha que ele faz diferença não só na vida de atleta, como na vida de qualquer pessoa que esteja dentro da fúria que tenha conexão a esse método, então, é, se preparar psicologicamente, usar hipnose esportiva fazer um monte de coisa legal dentro do que a gente faz a gente serve pra qualquer coisa então, eu acho que os atletas que estão no Brasil ou os atletas que estão aqui fora também os caras tendo acesso a isso eles querem estar tá lá e aí, uhum. é óbvio que não é a única coisa que importa tem salário, tem estrutura física, tem um monte de coisa, mas eu, eu gostaria como atleta de estar tá plugado se eu fosse jogador de pôquer e alguém tivesse isso eu gostaria de estar tá lá ao invés de estar em outro lugar, é, como um time da NFL, por exemplo, você vai conhecer uma estrutura do, do New England Patriots, e uhum. você é um cara que é aspirante a ser jogador de da NFL, você quer estar tá lá, você fala, velho, eu quero estar eu eu tá nesse CT aqui, uhum. eu quero estar tá com esse coach aqui, com esse psicólogo e tudo mais, é, quando a gente fala de outras áreas, áreas de conteúdo, área de streaming e tudo mais, a gente tem 70 e poucos streamers hoje, é, o, a, a base streaming da Fúria é muito grande. E a gente fez isso justamente para a gente impactar nesse movimento sociocultural. É muita gente conectada com a gente, a voz fica muito alta. É, eles procuram outras coisas. A marca fala muito alto, né? a marca Fúria tem um peso muito grande. A gente construiu a marca com muito, muito carinho, dando para ela o espírito que a gente queria que desse mesmo. Uhum. E para isso, cada escolha é uma renúncia. A gente, a gente renuncia a ter algumas ativações de marca que não tem a ver com o nosso DNA, assim, não tem a ver com o nosso espírito, saca? E, e a gente coloca a Pantera onde a gente quer que ela esteja mesmo, saca? E isso daí impacta as pessoas, né? Pra quem queria que a Pantera estivesse em outro lugar, acaba impactando negativamente. O cara fala, pô, mas eu queria tanto que a Pantera estivesse nesse esporte aqui, ou nessa ativação aqui. Não, a gente não quer, a gente quer treta, a gente quer estar nessa parada aqui, entendeu? É, e aí os caras olham e falam, porra, a gente quer representar esses ideais aqui, a gente, a gente não quer... É, sei lá, pega uma, um conceito do tipo vai, o ano passado aconteceu o caso do Black Lives Matter. Uhum. É, a gente não quer fazer piar de condenação ao racismo. A gente quer fazer de verdade. A gente quer pegar um grupo de negros e streamers e colocar ele dentro da fúria e fazer com que ele seja as maiores estrelas da rede social. Porque é tudo que o racista mais odeia é isso. É, é que você verdade. dá protagonismo pro cara uhum. só que acontece, você faz isso você vai tomar na porrada, porque o negro vai te atacar, o negro vai te xingar vai xingar os streamers negros e o caramba isso excita a gente essa treta, saca? Beleza, nós queremos é te provocar, mas você não é racista? Uhum. Então nós queremos é te provocar mesmo, tem gente que não gosta disso. Tem gente Não que não gosta porque é racista, não tem nada a ver. Tem gente que não gosta porque não quer o conflito, não quer a, a radicalidade em algumas circunstâncias, entendeu? E o que é completamente aceitável e respeitoso. A gente não, a gente quer. Então, quando o, o streamer, o gerador de conteúdo, ele tem essa vontade de ser mais ácido em questões que são realmente impactantes e quer alguém do lado dele que vai reagir, eu acho que o cara se cita em vir com a gente, sabe? Ele se tentar em estar tá em estar tá plugado com a Fúria. Quando o cara talvez tenha um jeito mais de tocar de lado e tudo mais, de fazer a coisa andar, né, para se preocupar com menos risco, parte do princípio que os fundadores da Fúria são jogadores profissionais de pouca, né? Então, risco é uma <risos> palavra que a gente, a gente lida com ela lá né, no dia a dia. É, e é claro que quando você toma mais risco, você toma mais porrada, você toma Total. mais chance de ter processo, você toma mais não sei o quê. Faz parte, vou fazer o quê? embora. A gente, a gente sabe onde a gente tá indo, a gente sabe qual é o caminho. E se tiver que brigar muitas batalhas, vão brigar se for uma só, vão brigar com tudo que a gente tem não tem problema, então eu acho que isso tem daí que eles... faz com que as pessoas queiram estar com a gente e outras pessoas não queiram estar com a gente, né, falam assim hum. não, não, esses caras são muito, tudo eles pegam ferro e fogo, tudo não sei o que, tá bom beleza, fazer o que
0: <risos> e é início do ver como você se diverte em todo o processo, e acho que isso que, oh. que importa também, né <risos> e cara, então assim, eu, eu
1: falo isso para os caras direto eu falo cara é, <risos> as pessoas não pensam nisso né do dia a dia porque não, não primeiro não tem sentido pensar mas às vezes você precisa pensar você vai morrer pô
0: <risos>
1: é, pô passa por aqui fazendo algum estrago, velho, tá ligado? Faz <risos> alguma parada que realmente impacta, né, Se Senão você vai, fazer, pô, vai ficar lá tocando a bola de lado, tá ligado? Eu não quero, eu quero treta. Vamos, vamos fazer coisa legal, tá ligado? Mudar no que, tá, no que cabe a gente, né? Nada do Sim. que a Fúria fizer, nada do que a Kari fizer vai mudar o mundo, pô. Não tem. A gente não... Ninguém tá tem mudando, tá mudando. pertinência, assim. Mas o pouco que a gente puder, a gente muda o nosso mundo, né? E o nosso ali é uma garrava, pô.
0: Muito, o, o teu mundo e o mundo de quem, pô, quem tá contigo nessa jornada, né?
1: Exato, pô. exato.
0: Mega obrigado, Akari, por esse papo. Chegando aqui ao final, cara, eu adorei ver, o nosso papo. Super legal, dois, dois assuntos que eu adoro. Uma figura que eu já venho acompanhando há um tempo e, pô, mega prazer em bater esse papo contigo. Muito Chegou obrigado aí por, pela chance. Obrigado,
1: obrigado pelo convite. É, parabéns pelo podcast, parabéns pelo conteúdo. E vou, vou virar fã daqui pra frente. Tamo junto.
0: Valeu, Akari. Obrigadão, cara. Grande abraço.
1: Valeu, irmão. abraço, é. cara.
0: Espero que tenham gostado e caso tenha agregado algum valor para você, peço para se conectarem comigo no Instagram através do arroba edwin.nsjr e a gente troca uma ideia por lá. Um abraço e até o próximo marketing e algo mais.